0: Pháp luật và đời sống
1: Pháp luật và đời sống
0: Kính chào quý vị và các bạn Chương trình pháp luật và đời sống hôm nay có những nội dung sau Hưng Yên mạnh tay xử lý vi phạm nồng độ cồn. Bất cập trong thực hiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất Quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất Nhức nhối vi phạm đất đai xây dựng tại tỉnh Đồng Nai luật đồng hành thưa quý vị thưa các bạn xác định hành vi điều khiển phương tiện giao thông khi đã sử dụng rượu bia và chất kích thích là nguyên nhân trực tiếp gây ra những vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng vì vậy cùng với việc triển khai đồng bộ các giải pháp công tác lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh Hưng Yên đã và đang tăng cường kiểm tra xử lý vi phạm góp phần ngăn ngừa và làm giảm tai nạn giao thông ghi nhận của phóng viên Quang Chính
2: Cùng tổ công tác kiểm tra nồng độ cồn đội cảnh sát giao thông số 1, phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh Hưng Yên kiểm tra xử lý vi phạm theo chuyên đề người điều khiển xe trên đường mà trong cơ thể có chất ma túy vi phạm nồng độ cồn trên quốc lộ 5 một ngày đầu tháng 3 mới thấy được sự quyết liệt trong xử lý vi phạm của mỗi cán bộ chiến sĩ. Theo ghi nhận, hầu hết người tham gia giao thông đều chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về an toàn giao thông, phối hợp tốt với tổ công tác trong việc kiểm tra nồng độ cồn và ma túy. Tuy nhiên, vẫn còn các trường hợp vi phạm nồng độ cồn và họ đưa ra rất nhiều lý do.
1: Mỗi đau lưng em phải uống thuốc này, cái thuốc này là thuốc bắt, bắc à? mỗi hôm phải uống một chén. Giải Thế thích cho anh ta ông... nhá, cái vâng. thuốc ngâm rượu đó thì để chữa bệnh, nhưng mà khi mà anh đã ngâm vào rượu, trong rượu có nồng độ cồn, khi anh đã uống mà rồi thì anh không được phép điều khiển phương tiện tham gia giao thông. Hôm qua
3: là mà em có uống hai cốc ba cốc bia thôi nhưng mà đến tám giờ chính là sáng em ngủ. Đi. Em biết là sáng nay Để em phải đi làm không được quá nhưng mà không nghĩ là hôm nay vẫn còn như thế.
2: Để phát hiện xử lý kịp thời các trường hợp điều khiển xe trên đường mà trong cơ thể có chất ma túy vi phạm nồng độ cồn, Tổ kiểm tra nồng độ cồn Đội Tuần tra Kiểm soát Giao thông Đường bộ số 1 Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Hưng Yên thường xuyên lập chốt tại trạm soát vé trên quốc lộ 5 vào nhiều khung giờ khác nhau trong ngày như buổi trưa, buổi chiều tối và ban đêm. Theo thiếu tá Nguyễn Minh Khải, Đội trưởng Đội Tuần tra Kiểm soát Giao thông Đường bộ số 1, với các trường hợp vi phạm nồng độ cồn, đơn vị kiên quyết lập biên bản, giữ phương tiện và hướng dẫn người vi phạm bắt xe ra về. Tuyệt đối không để người say rượu tiếp tục điều khiển phương tiện bởi có nguy cơ cao đến tính mạng của chính họ và những người tham gia giao thông trên đường.
1: Đối với các đối tượng mà đã sử dụng rượu bia thì người ta có hội nhóm, đặc biệt là về kiểm soát kể về ma túy, người ta hội nhóm nên chính vì vậy. Nên là khi mà chúng tôi lập chốt thì đối tượng vi phạm thông tin với nhau, tìm các con đường mà tránh qua cái khu vực mà đội đã lập chốt. Thứ hai đó là đối với những người vi phạm trong cơ thể mà đã có rượu bia, ấy, thường thường cái việc xử lý là rất khó khăn, đặc biệt là cản trở rồi chống đối. Gần đây thôi, ngày 23 tháng 2 năm 2023 vừa rồi chúng tôi cũng đã phải bàn giao một đối tượng cho Công an huyện Văn Lâm để tiếp tục điều tra về hành vi chống người thành công vụ.
2: Đại úy Đặng Văn Cường, Phó Đội trưởng Đội Tuần Tra Kiểm soát Giao thông Đường bộ số 2, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, 43 km quốc lộ 39 mà đơn vị quản lý từ huyện Yên, Mỹ đến thành phố Hưng Yên, dọc hai bên đường có nhiều nhà hàng, quán ăn. Để đảm bảo an toàn giao thông, đơn vị đã tăng cường công tác điều tra nắm tình hình địa bàn, huy động tối đa lực lượng, phương tiện, nghiệp vụ, kịp thời phát hiện xử lý các lỗi vi phạm, nhất là những lỗi có nguy cơ gây tai nạn giao thông cao như vi phạm nồng độ cồn.
1: Đội Giao thông Động Bộ số 2 chúng tôi đã triển khai các cái kế hoạch chuyên đề để kiểm tra vi phạm nồng độ cồn, tập trung kiểm tra tại các cái địa bàn, khu đông dân cư, nhiều nhà hàng quán ăn và vào những cái khung giờ thường người dân sẽ tập trung ăn uống. Khung giờ như từ 12 giờ đến 14 giờ và từ 19 giờ đến 23 giờ. Chúng tôi tập trung tuần tra kiểm soát là khép kín 24/24. 24. Tập trung một ngày 3 tổ, mỗi tổ 8 tiếng.
2: Thượng tá Trần Công Quyền, trưởng phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh Hưng Yên nhìn nhận, từ việc xử lý mạnh tay các trường hợp vi phạm nồng độ cồn đã góp phần từng bước thay đổi hành vi của người tham gia giao thông.
1: Kiểm tra, xử lý việc phạm nồng độ cồn cũng đã có những chuyển biến tích cực. Ý thức người tham gia giao thông trong việc sử dụng rượu bia đã giảm. Đây và chúng tôi cũng sẽ duy trì thường xuyên, xuyên suốt năm 2023 kiểm tra xử lý cái hành vi vi phạm về nồng độ cồn để hình thành thói quen tạo lên văn hóa trong quần chúng nhân dân là đã uống rượu bia thì không nên xe.
2: Chỉ tính riêng trong tháng 2 vừa qua, lực lượng cảnh sát giao thông toàn tỉnh Hưng Yên đã xử lý 273 trường hợp vi phạm về nồng độ cồn, xử phạt hơn 1 tỷ 300 triệu đồng. Để nói không với rượu bia khi điều khiển phương tiện giao thông, cùng với lực lượng cảnh sát giao thông thì mỗi người dân cần nâng cao ý thức của mình khi tham gia giao thông vì sự an toàn của chính bản thân và những người xung quanh.
0: Thưa quý vị và các bạn, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nhằm xác lập điều kiện để người sử dụng đất thực hiện chuyển quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật là căn cứ pháp lý để người sử dụng đất tự bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình. Thông qua hoạt động cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cũng giúp nhà nước nắm bắt được hiện trạng sử dụng đất để quản lý đất đai có hiệu quả hơn. Góp ý vào dự thảo luật đất đai sửa đổi năm 2023, nhiều ý kiến cho rằng Cần quy định chặt chẽ, rõ ràng việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất,
3: quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. Theo dự thảo luật đất đai sửa đổi, đăng ký đất đai là bắt buộc đối với người sử dụng đất và người được giao đất để quản lý. Còn đăng ký quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất thực hiện theo yêu cầu của chủ sở hữu. Như vậy, đối với đất đai người sử dụng đất phải có trách nhiệm đăng ký, còn tài sản gắn liền với đất, người sử dụng đất có thể đăng ký hoặc không tùy thuộc vào ý chí của chủ sở hữu. Quy định này đã và đang gây nhiều cản trở vướng mắc trong thực tế thực hiện các giao dịch dân sự, thương mại về đất đai. Thực tế đã có trường hợp tranh chấp xảy ra với nội dung bán đất mà không bán nhà, gây khó khăn cho cơ quan chức năng trong giải quyết tranh chấp. Luật sư Nguyễn Như Thành, đoàn luật sư thành phố Hà Nội cho biết Quy định này cũng gây khó khăn cho việc xác định tài sản giữa cha mẹ và con, giữa vợ và chồng trong trường hợp giải quyết tranh chấp về chia di sản thừa kế, chia tài sản là quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất. Khi vợ chồng ly hôn mà tài sản cho các mối quan hệ đó mới chỉ xác lập quyền sử dụng hợp pháp đối với đất, song quyền sở hữu nhà, công trình xây dựng lại chưa thực hiện việc đăng ký do pháp luật không quy định là yêu cầu bắt buộc.
1: Dự thảo luật đất đai sửa đổi, cần sửa đổi theo hướng, khi có tài sản gắn liền với đất như nhà ở, công trình xây dựng và các tài sản khác gắn liền với đất thì bắt buộc chủ sở hữu phải thực hiện việc đăng ký tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Đi đôi với đó, cần quy định bổ sung về quy trình, thủ tục đăng ký quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất đối với đất đã có tài sản gắn liền nhưng chưa chứng nhận quyền sở hữu tài sản hoặc không đủ điều kiện chứng nhận quyền sở hữu tài sản. Quy định như vậy sẽ tháo gỡ được điểm nghẽn nút thắt trong công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giúp người dân và các cơ quan thực thi pháp luật có căn cứ để thực hiện. Quy định này cũng nhằm bảo vệ quyền lợi cho người nhận chuyển quyền bởi giá trị giao dịch mà họ phải trả bao gồm cả đất và tài sản gắn liền với đất vì trên hợp đồng không công chứng cho phần tài sản trên đất do người chuyển quyền trước đó chưa đăng ký quyền sở hữu.
3: Điều 5 sự thảo luận đất đai sửa đổi quy định, người sử dụng ghi nhận hộ gia đình là một chủ thể sử dụng đất Tuy nhiên, thực tiễn đối với vụ việc tranh chấp quyền sử dụng đất mà trên hồ sơ địa chính hoặc trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có ghi, chủ sử dụng đất là hộ gia đình, dẫn đến nhiều vấn đề phát sinh. Ông Thái Thăng Long ở thị trấn Nham Biển, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang đặt vấn đề. Nhiều trường hợp không đủ căn cứ xác định tại thời điểm nhà nước giao đất công nhận quyền sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì hộ gia đình có những nhân khẩu nào? Những nhân khẩu này có đóng góp vào việc hình thành nên quyền sử dụng đất hay chỉ đơn thuần là có tên trong hộ khẩu gia đình thì được xác lập quyền sử dụng đất theo hộ. Trước
1: đây hộ thì nó lại liên quan đến cả gia đình. Con cái đều được thường như nhau. Thế sau nó mới cấp cho ông thì chỉ có ông có quyền. Bây giờ tôi đề nghị là cấp cho ông bà
3: chỉ có hai người trong một gia đình, bố mẹ. Từ thực tiễn trong quá trình cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất ở địa phương, Ông Hoàng Thế Anh, trưởng phòng tái nguyên môi trường huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên, kiến nghị. Nhiều
1: này luật chỉ quy định là trước ngày 1 tháng 1 năm 2008, thì chỉ cần giấy tờ bế tay thì cũng có thể cấp được. Từ sau cái thời điểm đấy rồi đi thì cái giấy tờ viết tay lại phải phù hợp với quy định pháp luật. Ví dụ như là phải được xác nhận được văn xã hoặc là được ra văn phòng chứng. Nếu những trường hợp này cũng được áp dụng như trước thời điểm ngày 1 tháng 1 năm 2008 thì sẽ giải quyết được rất nhiều các cái trường hợp khác.
3: Ông Đỗ Duy Thường, Phó chủ nhiệm Hội đồng Tư vấn Dân chủ và Pháp luật, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đề xuất, dự thảo luật cần có quy phạm quy định thủ tục trình tự chuyển nhượng giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, sao cho đơn giản và nhanh chóng.
1: Tại chương 10, dự thảo luật đất đai 2023 về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản gắn liền với đất, vẫn chưa có quy định về thủ tục trình tự chuyển nhượng giấy chứng nhận quyền sử dụng đất Do vậy, cần có quy phạm quy định, thủ tục, trình tự, chuyển nhượng, giấy chứng nhận, quyền sử dụng đất, sao cho đơn giản, nhanh chóng, lược bỏ những thủ tục, giấy tờ không cần thiết, gây phiền hà cho người dân trong các thủ tục, nộp thuế, lệ phí, vân vân.
0: Thưa quý vị, thưa các bạn. Mới đây, một loạt cán bộ tại thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai bị đề nghị khởi tố do có liên quan đến vi phạm về đất đai. Qua đó, phần nào cho thấy sai phạm về đất đai xây dựng tại tỉnh Đồng Nai là vấn đề nóng. Nguyên nhân của sai phạm đất đai xây dựng tại tỉnh Đồng Nai là gì? Và chỉ đạo khắc phục của lãnh đạo tỉnh ra sao? Về nội dung này, phóng viên Duy Phương, thường trú tại thành phố hồ chí minh có bài đề cập.
4: Theo báo cáo của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Nai, qua giám sát tình hình quản lý và sử dụng đất đai xây dựng trái phép giai đoạn 2018-2021. Về trật tự xây dựng, có 681 trường hợp vi phạm về sai phép, không phép, sai thiết kế được duyệt, tuy nhiên chỉ có 112 quyết định xử phạt vi phạm hành chính được ban hành. Ông Thái Bảo, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Đồng Nai chỉ ra, giữa vi phạm và việc ra quyết định xử phạt là chưa tương xứng. Về trật tự xây dựng, có 112 trên 681 vi phạm được ra quyết định xử phạt. Như vậy, có tình trạng xác định vi phạm nhưng chưa ban hành quyết định xử phạt. Theo ông Bảo, huyện Nhân Trạch có hàng trăm căn nhà xây dưới đường điện cao thế tại thị trấn Hiệp Phước. Việc này diễn ra trong thời gian dài. Tại xã Vĩnh Thanh xảy ra tình trạng làm cầu, làm đường, xây nhà quy mô lớn trên đất nông nghiệp, đất rừng sản xuất. Còn tại thành phố Biên Hòa, trên địa bàn phường Hòa An có vụ việc xây dựng nhà xưởng công nghiệp trên diện tích 2 hecta được quy hoạch là đất thương mại dịch vụ ở phường Phước Tân, nhiều biệt thự khủng quy mô lớn, xây dựng trên đất rừng sản xuất. Ông Thái Bảo đặt vấn đề.
1: Qua cái giám sát ở các địa phương này, những cái vụ việc nổi tộm lên, có cảm giác là chúng ta biết hết, nhưng mà có lầm ngơ không, có buông lỏng cái trò lãnh đạo quản lý thuộc trách nhiệm của địa phương và đặc biệt cơ sở xã phường.
4: Kết quả giám sát của đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Nai cho thấy, đối với lĩnh vực đất đai, có 599 trường hợp lấn chiếm đất công. Kết quả đã xử lý được 15 trường hợp sử dụng đất không đúng mục đích có 388 trường hợp, đã xử lý 214 trường hợp, 25 dự án vi phạm pháp luật trong lĩnh vực đất đai, trong đó 10 dự án đã ban hành quyết định xử phạt. Ông Quản Minh Cường, Phó Bí Thư Tỉnh ủy trường đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Nai cho biết, sai phạm về đất đai xây dựng không thể chỉ nói là nghiêm trọng, mà là vấn đề nhức nhối.
1: Bây giờ người lao động không có nhà ở thì người ta, nhiều khi vì mưu sinh người ta cũng làm điều. nhưng Những vấn đề rất là lớn đó là, cái nhận thức của từng cán bộ từ cơ sở cho đến từng đồng chí ủy chấp hành chúng ta đều phải có ý thức hết sức trong vấn đề này
4: bí thư tỉnh ủy Đồng Nai Nguyễn Hồng lĩnh đề nghị 11 huyện thành phố của tỉnh phải ra soát chấn chỉnh lại về vấn đề sai phạm đất đai xây dựng đồng thời cấp ủy các địa phương phải ra chỉ thị trong Đảng để thống nhất toàn đảng bộ nhằm thay đổi cục diện vấn đề theo ông lĩnh có chỉ thị mới xử lý được cán bộ lẽ ra chỉ cần pháp luật thôi đã phải ngay ngắn nhưng giờ cán bộ nhờn pháp luật nên đảng phải ra tay. Ông Lĩnh nhấn mạnh, sự phạt hành chính phải nghiêm minh, đảm bảo nghiêm túc, xử lý phải đủ mạnh thì mới đủ sức gian đe ngăn chặn được vi phạm trên lĩnh vực này. Ông Nguyễn Hồng Lĩnh nói.
1: Bây giờ sai phạm thì của dân, của những cái pháp nhân, nhưng nếu công chức được phân công xử lý sai phạm mà không chuẩn chỉ thì công chức đó bị xử lý sai phạm nếu bắt tay để gây ra sai phạm thì phải hình sự luôn chứ không phải là chỉ xử lý về đảng xử lý về hành chất
4: để giải quyết tận gốc vấn đề vi phạm lĩnh vực đất đai xây dựng tỉnh đồng nai cần có biện pháp mạnh tay quyết liệt để thay đổi thực trạng quản lý đô thị còn chưa hiệu quả lãnh đạo tỉnh đồng nai đang thể hiện quyết tâm chính trị rất cao nhằm chấn chỉnh kỷ luật kỷ cương của cán bộ và chấp hành nghiêm minh quy định của pháp luật quý vị
0: và các bạn thân mến chương trình pháp luật và đời sống hôm nay xin dừng tại đây chương trình do biên tập viên quang chính biên soạn Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.